0: El tema es el hedonismo. Quienes no han estado en el reto de lectura, bueno, no estuvieron en el reto de lectura de John Piper, no se preocupen, ahorita vamos a ver de qué se trata, pero quienes ya lo vieron, pues ya saben más o menos hacia dónde vamos. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Eso es el hedonismo, buscar placer y bienestar. Ahora yo les pregunto, y quien quiera puede abrir su micrófono, ¿El hedonismo es bueno o es malo? ¿Ustedes qué opinan? Y quien quiera abrir su mic micrófono puede opinar. Ya vemos, es la búsqueda del placer y bienestar. Pues malo, ¿no? ¿Malo? Ok. ¿Quién
1: yo, más? Creo que,
0: yo creo que es bueno, eh, pero con un cierto límite o como sin que afecte a a otros. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Pienso que, <tose> que siempre y cuando la fuente de donde proviene o donde lo estás buscando, en nuestro caso que le hemos conocido la pregunta, esto glorifica a Dios, ¿no? Creo que nada más es en dónde lo estamos buscando. Ok, perfecto. Muy bien. Gaby le dio eh, muy bien a, a esa respuesta. <tose> Y justamente es lo que vamos a ver en esta en esta clase. Quiero compartirles esta frase que me llamó bastante la atención. Es de Pascal y me miren, vamos a, a verla, pero les digo está muy interesante. Dice: todos los hombres buscan la felicidad sin excepción. Es el objetivo de todos, a pesar de que usen medios diferentes para alcanzarla. Nunca harán el más mínimo movimiento, sino para este objetivo. Este es el motivo de todas las acciones de los hombres, incluso de los que piensan suicidarse. Y es muy cierto, ¿no? Inclusive las personas que dicen, no me quiero quitar la, la vida, ya no puedo seguir igual, ¿qué es lo que buscan? Buscan ya sentirse bien, o ¿no? en este caso terminar con el dolor buscar la felicidad, y creen incluso que ah, si me quito la vida ya voy a ser feliz, ya voy a descansar, y bueno, ahí sabemos que, que no, no es así, sin embargo, todas las personas, todas las personas, estamos en búsqueda, como la película, en busca de la felicidad, ¿no? Buscamos sentirnos bien, nadie hace algo para sentirse mal, para sentir dolor, para estar triste, nadie lo hace, todos siempre hacemos todos nuestros esfuerzos para eh, pues sentirnos bien. Ahora, lo que comentaban, hedonismo pecaminoso, Sí, hay una manera en la que buscar el placer es muy pecaminosa y podemos encontrarlo esto de diferentes maneras y, y un ejemplo de esto podría ser buscar el máximo placer en la comida. Y vamos a empezar con los ejemplos que a veces nos podemos identificar bastante y en el no está mal deleitarnos en la comida, Dios la creó. Sin embargo, si buscamos nuestro máximo placer y toda nuestra satisfacción en la comida, en que esto me va a hacer feliz, tal vez tengo muchos problemas, tengo dolor, tengo depresión, lo que sea, pero si como me siento bien, me siento plena, estamos pecando de en contra de Dios y estamos haciendo un ídolo, estamos construyendo un ídolo, porque quien debe ser nuestra máxima fuente de felicidad y placer, pues es Dios. Sin embargo, al buscar la felicidad en algo que no es Dios, estamos idolatrando a aquello que adoramos. Entonces, en este caso puede ser buscar el máximo placer en la comida. Otro ejemplo, buscar el máximo placer en el trabajo, y no necesariamente como en las actividades que hacemos día con día, pero tal vez en esta parte de ser reconocida. Escalar y escalar y escalar de puestos y ser la jefa, no ser la directora. Eh, que todo mundo me reconozca, que vean lo buen trabajadora que soy, que vean lo que yo hago. Si buscamos placer en ello, también estamos cometiendo idolatría delante de Dios. Y lo mismo, vamos a los extremos. No es malo hacer las cosas bien, con excelencia. Sin embargo, si buscamos que, que nuestra satisfacción sea, nuestra necesidad de satisfacción sea llena, llenada por nuestro trabajo, ahí estamos cometiendo idolatría. Y eso pues no glorifica a Dios. Y otro tipo de hedonismo pecaminoso podría ser buscar el máximo placer en una pareja. Y yo creo que aquí, pues cualquier persona puede caer en ello, sin embargo, pues tal vez a las personas que están solteras aún más, decir, no, es que el día que encuentre a la persona ideal, el día que eh, conozca a un hombre que me ame y que satisfaga mis necesidades emocionales, ese día voy a ser muy feliz. Y pues eso es pecaminoso, porque justamente no nos da la felicidad ninguna de estas cosas, y si buscamos el máximo placer en una pareja, pues terminaremos decepcionadas, porque no, eso nos, no nos va a llenar y no nos va a satisfacer, y en este caso, pues uso estos tres ejemplos, sin embargo, sabemos que hay diversas maneras en las que podemos buscar placer, y, y de igual manera muy pecaminosas, ¿no? desde pornografía, relaciones ilícitas, eh, reconocimiento, estatus social, en cualquier otra cosa en la que nosotras busquemos placer, que no sea Dios, pues estamos cometiendo el pecado de idolatría. Ahora, ¿qué nos dice Filipenses? Ay, se me, mi pantalla se me, ahí está. Filipenses 3, 18 y 19, ¿qué nos dice? Y la primera que nos iba a apoyar a leer el versículo, por favor. Y ahí están en el chat. Sí, filipenses, sí. ¿qué, perdón? Tres, 18 y 19 por favor. Sí, dice así. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en la vergüenza los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Ok, muchas gracias Gaby. Pues esto nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que hay algunos que son enemigos de la cruz, cuyo Dios es su apetito. Y ahí podemos ver nuevamente este ídolo. Te quiero sentirme bien, quiero comer lo que me gusta, no me importa que me haga daño, no me importa que afecte mi salud, no me importa nada, yo quiero encontrar placer en la comida. Y dice que solamente piensan en las cosas terrenales. Entonces, también en este caso, eh, pues cualquier otra cosa, ¿no? Les digo, el trabajo, una casa, cualquier otra cosa que sea terrenal y que eso sea nuestro Dios, se convierte en un ídolo y estamos buscando placer en el lugar incorrecto. Los ídolos siempre nos fallan y seguramente quienes estudiaron psicología, quienes incluso ¿no? en la preparatoria llevaron la materia de psicología, seguramente han visto esta pirámide que es la pirámide de Maslow o la pirámide de la autorrealización que consiste en lo siguiente, la pirámide va de abajo hacia arriba, la teoría de este autor dice que teniendo estas necesidades, y las voy a poner entre comillas, podemos llegar a un nivel de satisfacción y a un nivel de plenitud, esto es lo que dice la psicología. ¿Cuáles son estas necesidades? Les digo, la pirámide va desde abajo y la primera es las necesidades fisiológicas. Esta teoría dice, si tienes estas necesidades fisiológicas cubiertas como respirar, alimentarte, descansar, tener relaciones y homeostasis, la homeostasis es como el nivel de equilibrio en tu cuerpo. Estás bien, no estás enferma, este, puedes descansar, eh, tienes relaciones sexuales, este, te alimentas, vas bien, vas en buen camino, esto dice la psicología, este, vas en camino a la plenitud. La siguiente necesidad que menciona el autor es la seguridad. Nos dice, si tú tienes seguridad física, si tienes un empleo, si tienes recursos, eh, si tienes eh, una vida moral, si tienes familia, si tienes salud, vas en camino a la autorrealización. A, es decir, al nivel de plenitud, a sentirte bien, a encontrar todo lo que necesitas, ¿no? A sentirte muy, muy bien. Después menciona, la, esta teoría dice... Si tienes, además de todos eh, los puntos de abajo, si además tienes amistad, tienes afecto y tienes intimidad, no, vas a ser muy en camino, vas a, a, a ser una persona plena, vas a sentirte muy bien y, y, y vas a sentirte, eh, pues, que te has realizado como persona, ¿no? El que sigue, el escalón que sigue dice que es el, importante tener estima y reconocimiento, es lo que menciona la psicología, si tú tienes éxito, si tú tienes reconocimiento de otras personas, si te ganas el respeto de otras personas, si tienes confianza, ya la hiciste. Ya estás a punto de llegar a la auto, y, y vean esta palabra, auto realización o sea, depende de mí, depende de mí para, para ser feliz, esto dice eh, esta teoría. Y finalmente, pues llegamos al último escalón, que es el de hasta arriba que es la autorrealización. Entonces aquí ya, ok, ya este, descansas, tienes, te alimentas, tienes un empleo, tienes los recursos necesarios, tienes familia, salud, tienes afecto, intimidad, eh, respeto, éxito, pues entonces ya eres feliz y ya te, te sientes autorrealizado. Sin embargo, hemos conocido muchísimas personas o inclusive nosotras lo hemos experimentado que podemos tener todas estas cualidades, entre comillas, que menciona la la pirámide de Maslow, sin embargo, no nos hemos sentido a lo mejor y sí al momento de, ay, qué felicidad, pero esa felicidad no nos dura por siempre y no encontramos esa satisfacción realmente y lo hemos visto incluso con aquellos millonarios, aquella, aquellos artistas, actores que se suicidan. Tienen todas estas cosas, absolutamente todas, tienen salud, tienen familia, tienen afecto, tienen éxito, tienen confianza, tienen respeto y ¿qué terminan haciendo? Se terminan quitando la vida porque la plenitud no se encuentra en ninguna de estas cosas. Ahora yo les quiero poner el ejemplo de Jesús. Veamos con Jesús. Jesús mencionaba en, en algún pasaje, decía, el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. No tenía esa seguridad económica. Su familia, su familia lo negaba. No creían que realmente fuera él el hijo de Dios, ¿no? Sus hermanos no, no creían realmente en él. Amistad, afecto e intimidad. Pues... Pedro lo negó, Judas lo traicionó. Éxito, reconocimiento y confianza y respeto. Pues las personas no lo reconocían realmente como el hijo de Dios, no creían en él. Entonces dijéramos, no, pues esto sería una persona que realmente no no podría ser feliz, es imposible. Sin embargo, Jesús, sabemos que una vida feliz. ¿Por qué? Porque en qué estaba la felicidad de Jesús? Justamente en, en cumplir la voluntad del Padre. Entonces aquí podemos tirar completamente esta teoría que nos dice la psicología acerca de la autorrealización, que como lo vemos no depende de nosotras, no es nuestra autorrealización, sino que nuestra felicidad depende de Dios. Ahora yo les quiero platicar de un ejemplo de una persona que conocimos en Guatemala que fue de mucha, mucha bendición a mi vida. Eh, esta señora se llama Feliciana. Es la eh, señora mayor que está con un rojo y una falda de cuadritos. Ella eh, es Feliciana. Les platicamos eh, un poquito en el documental, pero bueno, aquí igual les aún un poco más en, en su situación. Para llegar a su casa, caminamos 45 minutos y no era como una caminata recta, sino que era con subidas, bajadas, eh, empi muy empinado el camino, era pues una montaña, entonces si te tropezabas o caías te podías salir al voladero y morir, eh, no era el seguro, no era muy seguro el camino, de hecho una bicicleta arrolló al pastor Miguel y lo tiró, porque suben coches, bajan caballos, de toda clase, entonces, bueno, en este contexto vivía ella, no hay agua en sus casas, tienen que caminar muchísimas distancias, les digo, de subidas, bajadas, camino empinado, eh, lodo, tierra, piedras, de toda clase, para conseguir una cubeta de agua. Ella en ese momento eh, tiene un problema en sus piernas, tiene que caminar con andadera. Eh, tenía una necesidad económica muy grande. De hecho, fuimos eh, a, a llevarle una pequeña despensa y, y pues gracias a Dios ahí él suplió sus necesidades. Eh, sin embargo, pues ella tenía carencia económica muy grande. Le preguntamos, eh, la que está a su lado es su hija. Y le preguntamos, ¿entonces su hija vive aquí? Y dijo, no, ella viene cada 15 días a visitarme. Y le preguntábamos, ¿entonces está solita usted todo el tiempo? Dice, "Ah, no, yo no estoy solita." Dice, "Yo estoy con mi Padre celestial, al cual le oro, le alabo, le canto." Dice, "Yo estoy con mi Padre todo el día." Entonces fue como algo muy muy bello para nosotros el darnos cuenta que hay gente que no tiene las necesidades y me regreso a la a la diapositiva anterior. Esta persona, esta señora Feliciana, pues no tenía para, ni no tenía para comer realmente. Dios suplió no tenía estas necesidades, su cuerpo estaba fallando, no podía caminar. La necesidad que aparentemente dice el mundo que debemos cubrir como de eh, seguridad física, empleo, recursos, familia, pues ella no tenía seguro social, no tenía una pensión, no tenía ni siquiera podía tener a su familia ahí todos los días apoyándola. Sin embargo, ella era una mujer, bueno, es una mujer plena, feliz, eh, satisfecha en Dios. Esta necesidad que aparentemente... Eh, pues requerimos cumplir, que dice amistad, afecto, intimidad, pues lo mismo, ¿no? Yo le. Eh, les, les compartí hace un momento. Eh. Ella está sola prácticamente, pero ella dice yo no estoy sola y es verdad. Ella lo entiende que no está sola, aunque esté en su casa no haya ninguna, eh, aunque en su casa no haya ninguna persona física. Lo cierto es que su padre celestial, nuestro Dios, está con ella y ella puede orar y puede platicar y puede alabar y no está llorando, no está deprimida porque no tengo no tengo trabajo, mis pies me fallan, mi salud está mal, este, mi hija me visita de vez en cuando. No, ella está plena, feliz. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa plenitud? Pues de Cristo. Y, y esta última, este penúltimo escalón, ¿no? Eh, éxito, reconocimiento, respeto y confianza. Pues esta señora feliciana no tenía ninguna de estas cosas. Sin embargo, como la ven en la foto, es una señora sonriente. De verdad les aseguro que en las dos horas creo que estuvimos con ella, nunca dejó de sonreír. Y nos contó que vivió una vida dura. Ella nunca conoció lo que era un juguete. Dice que desde los cinco años la ponían con su, eh, pues como tipo metate, por así decirlo. Y, y ahí molía maíz. Y ella desde los cinco años, su única obligación era hacer tortillas. Y a eso se dedicaba. Sus papás la encerraban en su casa. Estuvo eh, comprometida con un, con un hombre que la maltrató. Eh, la, era violento, eh, se casó con un hombre después que eh, aparentemente era cristiano, la engañó, sufrió infidelidad tras infidelidad tras infidelidad y podríamos pensar, no, pues esa debe ser una vida muy miserable. Sin embargo, como ven la sonrisa de esta señora Feliciana, la verdad es que para ella sí fue duro y no, no es como que siempre estuvo alegre, sin embargo, entendió el propósito que Dios tenía para ella. Y que la plenitud no se encontraba en ninguna de estas cosas que mencionábamos en la pirámide, sino que la plenitud verdadera y el placer máximo se encuentra en Cristo. Y una vez que entiendes esto, cambia completamente tu perspectiva. Y aunque no tengas dinero, eh, su casa de ella era de lámina completamente, una casita de lámina en una comunidad muy, muy pobre donde hay mucha escasez, les comento, eh, no tenía un coche no tenía cómo transportarse, les digo, hasta las piernas le fallaban, sin embargo, ella está plena y feliz, y es algo que, que quería compartírselos también, porque a veces nos quejamos mucho de, no, pues es que, no sé, tengo la glucosa alta, o cualquier otra enfermedad dentro de nosotras, o no tengo trabajo en este momento, cualquier otro afán que pudiéramos tener, sin embargo, al conocer la vida de Feliciana, pude ver el evangelio en acción, Pude ver eh, la obra de Cristo en una persona que realmente, ante los ojos humanos, debería estar miserable, debería estar llorando. Sin embargo, ante los ojos de Dios está plena, está feliz, está satisfecha y encuentra su máximo gozo en eso, aunque no tenga ninguna de las necesidades anteriores. ¿Por qué? Pues justamente Cristo nos dejó ese ejemplo. Él no tenía ninguna de estas cosas y podía estar pleno en el Padre. Entonces, bueno, ahora el hedonismo bíblico. Ya vimos que es, pues no es razonable, no es sabio buscar el placer en estas cosas eh, pecaminosas como, y terrenales, como lo mencionaba el versículo, como este, comida, el trabajo, una pareja, cualquier otra cosa eh, terrenal que busquemos, no es sabio buscar el placer en ello. Sin embargo, en Cristo sí podemos encontrar nuestro máximo placer, nuestra única felicidad, debe emanar de hacer la voluntad de Dios, ya sea que nos traiga dolor o placer. Y aquí quiero eh, ponerles esta pregunta que me gustó mucho. La, eh, la, la, la leí en el libro de Mujer Verdadera. Igual si tienen la oportunidad de conseguirlo, es muy, muy bueno. Entonces, bueno, esta pregunta dice, ¿qué habría sido de nosotras si Cristo se hubiese negado a sufrir la agonía de la separación del Padre para dar su vida por nuestro rescate? Y aquí quiero que pensemos, ¿qué habría sido de nosotras si Cristo hubiera dicho, no, yo no quiero sentir dolor? No, 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 no. Y, y fue parte de la carne que decía, ¿no? Jesús oraba, Dios, eh, Padre mío, eh, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre lo fortaleció y mandó ángeles que lo fortalecieran. De la misma manera, nosotras no podemos... Negarnos y decir, no, yo no puedo sentir dolor, yo no quiero, yo no, 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 aunque me duela hacer la voluntad de Dios, no lo debo hacer, porque al final esto traerá un bien mayor a nosotras. Eh, Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, desperdiciando, eh, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces podríamos ver esta palabra gozo. Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Entonces imagínense el amor tan grande que que Dios nos tiene a cada una de nosotras que se gozó en hacer el bien y le iba a traer dolor claro, los clavos dolían muchísimo, imagínense el dolor de unos clavos, el dolor de ser latigado, el dolor de que te escupan, que te, eh, le, le, eh, uno pasa, un pasaje menciona, ¿no? Que le vendaran los ojos, que le escupían y que le decían, profetiza quién te golpeó, y le pegaban con una caña en la cabeza. Entonces, todo este dolor, Cristo no se negó a sentirlo, ¿por qué? Por amor a nosotras, porque había un gozo mucho mayor delante de de, de, este, de esta aflicción que estaba viviendo en ese momento. Entonces, el Salmo 16.1, y aquí la persona que sigue, si me puede apoyar a leer, está aquí en la pantalla. Voy. Uh -huh. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. delicias a tu diestra para siempre. Okay, muchas gracias, Anelín. Pues esto nos dice la palabra de Dios, ¿no? En Cristo hay plenitud de gozo. ¿Queremos buscar la felicidad? Está bien. ¿Queremos buscar gozo? Sí, pero no lo vamos a encontrar jamás en el mundo, ni en estas cosas pasajeras, porque nos van a fallar todo lo que sea terrenal y se convierta un ídolo en nosotras, nos va a terminar fallando. Sin embargo, ¿queremos gozo? ¿En dónde la podemos encontrar? Dice el Salmo 16.1, en tu presencia. Y no solamente hay gozo, dice hay plenitud. Muchas veces queremos eso, ¿no? Queremos sentir plenitud, queremos sentir gozo. Y, y esta palabra también me gusta mucho, delicias. Me, me encanta cómo describe a la presencia de Dios. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, para siempre, no para un ratito como los ídolos, no para un ratito como la pirámide que veíamos donde la salud es lo más importante, la familia es lo más importante y qué pasa si te enfermas, qué pasa si pierdes a un ser querido, se acaba esa felicidad. Sin embargo, en Cristo podemos ver que en su presencia hay plenitud de gozo y que podemos deleitarnos, podemos sentirnos plenas y satisfechas en él y para siempre. hay una frase de John Piper que me gustó mucho y se las quiero compartir que nos dice si hemos de vivir para la gloria de Dios entonces él debe ser nuestro mayor deleite por naturaleza adoramos aquello en lo que más nos deleitamos por ejemplo cuando probamos un helado delicioso no podemos evitar decir qué buen helado la alabanza genuina es el fruto del deleite genuino cuanto mayor Cuanto mayor es el deleite, más intensa es la alabanza. Y aquí quiero hacer una aplicación, por ejemplo, eh, alguien, no sé quién me quiera compartir cuál es su comida favorita. Una mujer que me quiera compartir, cuál es su comida favorita. Los chiles rellenos. Ok, perfecto, Gaby. Chiles rellenos. ¿Y qué haces cuando pruebas, cuál es tu expresión cuando pruebas los chiles rellenos mejor preparados y más deliciosos que hayas probado? Pues justamente así, ¡Mmm, delicioso. Bueno, me hacen el día, me alegran, me emocionan. Perfecto, muchas gracias Gaby Y justamente cada una de nosotras podemos eh, irlo pensando Y bueno, en mi caso, ¿no? Las alitas O cualquier eh, persona puede pensar Cualquiera de ustedes puede pensar Bueno, ¿qué hago cuando pruebo el mejor platillo? Y, y yo soy muy expresiva igual Y acá como cuatro o cinco veces puedo decir Oye, es que está riquísimo, de verdad está buenísimo Y sale de mí alabanzas al platillo, ¿no? En este caso de la misma manera, cuando probamos la gloria de Dios, cuando probamos su presencia, cuando probamos su, sus atributos, cuando probamos y probamos y probamos y estamos llenándonos de la palabra de Dios, lo que va a salir de nosotras va a ser solamente alabanzas, alabanzas y nos vamos a ir deleitando y vamos a encontrar ese placer máximo en la palabra de Dios y en Cristo. Y podemos decir, wow, Dios eres bueno. Eh, wow Dios eres magnífico Dios cómo puedes perdonarme siendo yo tan imperfecta y tú tan santo y salen y salen y salen las alabanzas por sí solas no es como que salga por obligación y que eh, como a veces iniciamos la oración y pues ah, sí, Dios tú eres santo y ya como que más por eh, rutina que porque de verdad salga de nuestro corazón sin embargo cuando experimentamos constantemente esta parte de leer la palabra de Dios, llenarnos de él, pues encontramos esta satisfacción, esta plenitud, y como resultado salen alabanzas de nuestra boca. Entonces, bueno, aquí vamos a ver unos versículos, ya están en la pantalla, entonces las, las que siguen en el orden que están en el chat, me pueden apoyar a leer, y voy, vamos haciendo unas pausas. Entonces, la persona que sigue Salmos 119.16, por favor, está en la pantalla. Sí, me, re, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ok, muchas gracias Silvia. Y lo menciona la palabra, dice me regocijaré. ¿Qué regocijo? Me alegraré, me, me pondré muy feliz. ¿En qué? En tus estatutos. Y no me olvidaré de tus palabras. Entonces a Dios le agrada justamente esto. Y, y esto es bueno para nosotros, el leer su palabra, el... Eh, entenderla, el comprenderla, en ello podemos encontrar plenitud y gozo en sus estatutos. Eh, la que sigue, por favor, si puede leer Jeremías 16, que, perdón, 15-16 que está en la pantalla. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Muchas gracias. Este versículo me gustó bastante porque hace alusión justamente a la comida, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo con Gaby de los chiles rellenos y, y de cierta manera se relaciona con esto, dice, «Fueron halladas tus palabras y yo las comí». Y esto es importante, si no comemos la palabra de Dios y si no tenemos esta comunión constante con Dios pues nunca nos vamos a deleitar en Dios, jamás. Vamos a pensar que es más importante tener salud, que es más importante tener reconocimiento, que es más importante tener eh, estatus social, que es más importante tener eh, el alimento diario, eh, más que la, comida, que la palabra de Dios. Entonces dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Y qué pasó cuando comió las palabras de Dios? Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, podemos encontrar gozo. Lo mismo, si no leemos, pues es muy difícil que podamos deleitarnos de esa manera en Cristo. Eh, Salmos 48, por favor, la que sigue está en la pantalla. Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. <coughs> Tu ley está dentro de mi corazón. Muchas gracias, Raquel. Y justamente nos dice, ¿no? Me deleito. ¿En qué me deleito? Que es deleitarse, sentir el sumo placer en algo. ¿En qué? En hacer tu voluntad, Dios mío. Y tu ley está dentro de mi corazón. ¿Qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Cuando Dios nos dice, debes amar a tu prójimo, pero nosotras queremos eh, pensar y crear nuestras propias reglas y decimos no. Eh, sí voy a amar a los que me caen bien, pero aquellos que son difíciles, aquellos que me han lastimado, aquellos que han pecado en contra de mí, a esos no los voy a amar o a esos no los voy a perdonar. ¿Qué pasa? Pues nos sentimos mal dentro de nosotras mismas, estamos preocupadas, angustiadas, sufrimos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos deleitamos? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces quieres deleitarte, quieres encontrar placer, quieres regocijarte, obedece la voluntad de Dios y cada una de nosotras debemos reflexionar y pensar si realmente nos estamos deleitando en la palabra de Dios o es momento de hacer un cambio en nuestros hábitos, un cambio ya definitivo en nuestras vidas y decir, ya basta de vivir esta vida que no agrada a Dios y quiero deleitarme en ti y en tu voluntad. Eh, ahora vamos a ver el Salmos 112.1, por favor, la que sigue. Sí, dice, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Perfecto, muchas gracias, Lulu. Y dice esto, ¿no? Cuán bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso y feliz, o mil veces feliz. Entonces, cuán feliz es el hombre que teme al Señor y que mucho se deleita en sus mandamientos. Y aquí como reflexión yo les quiero preguntar, ¿Nos estamos deleitando en sus mandamientos o nos estamos deleitando en las cosas de la pirámide que veíamos? En lo que nos dice el mundo que nos debemos deleitar. Y queda como reflexión. Salmos 9.2, la persona que sigue, por favor. Sí. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh altísimo. Ok, muchas gracias Norma. Y eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? ¿En qué me alegro? ¿En qué me debo alegrar? ¿En qué me debo regocijar? Dice, en ti, en ti Dios, en ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas. Y, y esto se relaciona con lo que vimos la clase pasada de las emociones, que decía, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y, y esto nuevamente nos confirma, nos dice la palabra de Dios, que si estamos felices, que si estamos alegres, lo que sale de nosotros es alabanzas al nombre de Dios. Y aquí vemos justamente, ¿no? Que sí es posible deleitarnos en Dios y ese es el secreto por el cual esta mujer feliciana podía estar feliz, podía estar plena, podía sentirse tranquila, alegre, feliz, regocijada. ¿Por qué? Porque su máximo placer se encontraba en Cristo. Ahora, pues, ¿cómo podemos cultivar el placer por Dios, no? Eh, eh, es fácil que nos digan, no, pues, este, tienes que amar a Dios, tienes que deleitarte en él, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí arribita les puse el ejemplo del helado, justamente para que nos acordemos, ¿no? De, así como cuando probamos un helado delicioso o la comida que nos gusta de nuestra boca, salen alabanzas a esa comida, de la misma manera, cuando conocemos a Dios realmente, podremos vivir una vida de adoración para Él, y nuestra vida será un banquete continuo, como lo menciona un proverbio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios? Eh, y las opciones están aquí abajo. No es o una u otra, sino es todas en conjunto, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo y compartiendo con otras personas. De esta manera podemos conocer a Dios, podemos realmente vivir una vida de adoración, y, y deleitarnos, estarnos al, estar alegres, estar gozosas, ¿en quién? En Cristo. Entonces, les quiero dar algunos tips, justamente para tener esta comunión con Dios, ¿no? A lo mejor y sigue siendo muy general de, no, pues lee la Biblia, pero no sé si a mí me llegó a pasar en alguna ocasión, y no sé si a ustedes también, que leíamos la Biblia a lo mejor, y no, pues me leo tres, cuatro capítulos, y ya cierro la Biblia y acabé, medio me quedé con algunas cosas, se nos olvida, pasa la aflicción, llegan... Alguien con una mala noticia, nos acordamos de algo que nos dio mucha tristeza y se nos fue lo que había en la palabra de Dios, lo que habíamos leído. Sin embargo, eh, hay un método que el pastor Josué nos compartió justamente para estudiar la Biblia y yo quienes lo vieron, pues eh, es un repaso y quienes no, me gustaría igual compartírselos para estudiar la Biblia y que se quede más grabada en nuestro corazón. Entonces, bueno, para tener un tiempo devocional, podemos hacer algunas preguntas al texto. Yo sí les recomiendo muchísimo que tengan una libretita. En las consejerías lo, lo, lo recomiendo y también en mi vida personal yo lo tengo. Estudiar la Biblia no es lo mismo que leer. Leer, ok, ya leí, ya, ya acabó, cerré y se guarda la Biblia. Estudiar nos detenemos, analizamos, comparamos, investigamos y es mejor que leamos de poquitos pasajes, de poquito en poquito en poquito y nos quedamos con la idea central a que querramos abarcar. 10 capítulos y no nos acordemos de la mayoría. Entonces, bueno, ya una vez que elegimos el, los, el capítulo, el libro que vamos a leer, el, la porción, podemos hacerle preguntas al texto. Dentro de estas preguntas, la primera podría ser ¿de qué se trata este pasaje? Ok, leímos, ya vimos, eh, no sé, salmos o ¿no? lo que sea que estemos estudiando en ese momento y le preguntamos al texto, bueno, ¿de qué se trata? Y lo escribimos. Al momento de escribir nos ayuda a aprender mejor las cosas, a visualizarla, memorizarla y de esta manera para muchas puede ser más fácil el que se quede grabada en nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este pasaje? Y lo escribimos. Ah, trata de que la hija, no sé, yo en este caso no estoy leyendo de la muerte de Juan el Bautista Entonces, ah, pues este el, el Herodías mandó este, a su hija que pidieran la cabeza de Juan el Bautista por tal y ya, tal cual el, la, como resumen, de qué se trató el punto número dos este pasaje me muestra a Dios como un Dios y qué atributo veo ahí qué es el atributo, son las características que Dios tiene, por ejemplo eh, un atributo de mi mamá, en este caso, ¿no? Yo que conozco a mi mamá. Ah, pues mi mamá es muy responsable. Eh, mi mamá es muy, eh, eh, no sé, bondadosa. Entonces, yo conozco a mi mamá y esas son las características de mi mamá. En este caso, con Dios, un atributo es aquellas características que vemos de Dios. Por ejemplo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Pero exactamente en ese pasaje específico que estoy leyendo, ¿qué atributo puedo ver? Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? De, no sé, o, o Salmos, a lo mejor, un Salmo donde habla que Dios ejercerá su justicia y que no, no permitirá que siempre reine la maldad, ¿Qué, podría haber, eh, ¿qué atributo podría haber de Dios ahí? Pues justamente que Dios es justo y que no va a dejar pasar por alto eh, la, las ofensas y que va a llegar un momento en el que habrá un juicio delante de él, o el amor de Dios, ¿no? Que a lo mejor... Y, los discípulos tenían miedo, sin embargo, Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, y, y calmó el viento y el mar. Entonces, bueno, cualquier pasaje que estemos leyendo, el hecho de poder conocer qué atributo de Dios está en ese pasaje, nos va a ayudar a nosotras a confiar en Dios y deleitarnos en él. La siguiente pregunta es, ¿cómo veo el reino de Dios o a sus ciudadanos en este pasaje? Y como lo hemos visto con el pastor Josué, toda la Biblia se trata del rey, y su reino. Entonces, en este pasaje que estemos estudiando, y les digo, no tienen que ser grandes lecturas y tardarse cinco horas leyendo la Biblia. Pueden ser porciones muy pequeñitas, pero ya analizando, estudiando, escribiendo. Esto nos va a ayudar a deleitarnos en Dios. Entonces, ¿cómo ve el reino de Dios o a sus ciudadanos en este pasaje? Y no sé, en este caso, ¿no? Que, por ejemplo, la, la tempestad y que empezó a, a hundirse el... el, el eh, el, el barco, ¿no? Que ahí estaban, donde estaban, en la barca donde estaba Jesús y sus discípulos, y tuvieran miedo, y Jesús reprendió al mar, y cayó al viento, y se hizo grande bonanza. Es tiempo de tranquilidad. De la misma manera, pues, ¿cómo veo el reino de Dios o a sus ciudadanos en este pasaje? Pues justamente Dios es el rey que gobierna sobre su creación, inclusive controla el mar, el viento, y todo lo que hay. Entonces, bueno, de esta manera, Podemos trasladar esa pregunta al texto que sea que estemos leyendo. Y el número cuatro, ¿cómo puedo aplicar este pasaje a mi situación actual? Y esta es la parte más emocionante para nosotras porque, ok, ya estudiamos, ya vimos cómo es Dios, ya vimos sus características. Ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo puedo eh, conectarlo con mi situación, ¿no? estoy teniendo problemas con mi esposo, estoy este, afanada por lo que voy a vivir mañana, este, no sé, puedo perder el empleo, estoy enferma, este, lo que sea que esté viviendo, ok, ya estudié, ya vi que Dios es santo, ya vi que Dios es bueno, o la característica que haya visto específica en ese pasaje, ahora, ¿cómo aplico todo ese conocimiento a mi vida actual? Y lo escribo escribimos de que, ¿cómo lo puedo aplicar? Ah, pues, este, cuando me venga el temor, recordar que es Dios, es un Dios que gobierna sobre su creación, este, y no tener miedo, o si me están haciendo alguna injusticia, recordar que Dios es justo, y bueno, ya lo que hayamos eh, estudiado previamente en la palabra de Dios. Y a mí me gustó mucho, igual después del devocional, bueno, antes de orar, sí, digo, antes del devocional, sí, oro y le pido, pues, a Dios sabiduría, porque como lo ha mencionado el pastor, la Biblia es un libro espiritual que se ha de discernir espiritualmente, se entiende espiritualmente, pero también después hago una oración, Dios, y, y si les cuesta trabajo orar, si les cuesta trabajo tener este hábito, inclusive lo pueden hacer por escrito. Y entonces, eh, este formato también ya lo ha compartido el pastor Josué, pero igual si no lo tienen, pues pueden <ríe> eh, anotarlo, que justamente este eh, estilo de oración empezamos, Dios eres, y qué atributo justamente en la parte de arriba en, en nuestro devocional, pues ya vimos que es Dios, ¿no? En este caso eres bueno, eres justo, eres eh, un Dios que cumple sus promesas, lo que sea que hayamos eh, analizado. Entonces, bueno, Dios eres... Y continuamos la frase, te doy gracias por, y eh, escribimos por qué le damos gracias a Dios, ya sea por, eh, en general, las cosas que estamos viviendo en nuestra vida, o si no sale nada de nosotras, lo que leímos. Gracias porque tú controlas la tempestad, porque tú eres un Dios que cuida de su creación, porque tú eres un Dios justo, y lo que ah, vayamos leyendo. Perdona. Y aquí es pues importante la confesión de pecados, pedirle perdón a Dios, pedirle que, que nos limpie cada día, cada día debemos ser limpiadas y finalmente te pido por y nuestra petición de oración. Y finalmente ya hicimos nuestro devocional, ya oramos, pues algo que funciona muy bien es compartir con alguien lo que aprendiste. Y en este caso a mí me gusta mucho, terminé mi tiempo devocional y le platico a mi esposo, ¿no? Que fíjate que leí esto y aprendí esto y esto y esto, y vi esto y no sabía qué eh, significaba esta palabra, tal cosa. Y conecté este pasaje con uno del Antiguo Testamento. Y en, y en sí, todo lo que vamos aprendiendo, compartirlo con otras personas. Puede ser con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra familia, esposos, con quien sea, con quien estemos, inclusive con amigos, ¿no? Con nuestros amigos, eh, compartir lo que aprendemos. De esta manera se queda ya viviendo en nuestro corazón y ya no pasa como que, ah, ya leí cinco minutos o diez minutos o tres horas, <risa> cierro la Biblia y se me olvida lo que vi, sino que estuvimos reforzando y reforzando lo que, lo que vimos en la palabra de Dios. Entonces, bueno, en resumen, me gusta este versículo para concluir que eh, si lo puede leer la persona que sigue, por favor, es Isaías 61.10 y está en la pantalla. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Muchas gracias. Y me encanta, es una manera muy buena de concluir. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocija. Y nuevamente hablando del gozo, del placer, de la alegría, ¿en qué se regocija? En Dios. ¿Por qué nos debemos regocijar en Dios? Y aquí nos dice, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Y, y esta es una bella conclusión porque al final... Las que hemos creído en el Evangelio y en Jesús hemos sido salvadas y esa es la mayor manera de, en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios y deleitarnos en que nos ha dado una nueva vida, que nos ha transformado nuestro corazón, que sí tenemos luchas, sí tenemos preocupaciones, pero el mayor deleite en nosotras debe ser nuestra salvación. Ahora, si no entiendes la salvación, si todavía no eres salva, no, no te consideras salva o no sabes lo que es la salvación, Hoy es un buen momento para justamente entenderlo. Si has estado buscando placer, y me voy a regresar a la, a la pirámide, si has estado buscando tu placer en estas necesidades físicas como la salud, como el sexo, como respirar, alimentarte, en la seguridad, en la amistad, en el reconocimiento, si has basado tu felicidad en ello y sabes que Cristo no está morando en ti, y no has encontrado esa felicidad, déjame decirte que no la vas a encontrar en ningún lado, porque justamente esta teoría eh, que les comentaba, que veía en la escuela, al final, ¿qué pasa cuando...? Y preguntábamos ¿no? a las maestras, ¿qué pasa cuando llegas a la autorrealización? Pues se repite otra vez. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son insaciables, porque nada nos va a llenar más que Cristo. Entonces, si has creído verdaderamente en el Evangelio, puedes encontrar plenitud en Cristo. Y si no has creído, hoy es un buen momento para reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, saber que nosotras pecamos, que desobedecimos a Dios y que merecíamos la condenación. Sin embargo, que Él mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotras y que podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios, pedirle que cambie nuestro corazón, que hemos experimentado, que ninguna de estas cosas nos ha, nos ha satisfecho como deberíamos, que nada nos va a satisfacer más bien, ninguna de estas cosas nos ha satisfecho, y que solamente en él podemos encontrar ese gozo. Entonces, es una invitación también a creer, a arrepentirte, a ser verdaderamente salva, y si ya eres salva, recordar que ninguna de estas cosas que vimos anteriormente nos va a llenar, sino solamente Cristo. Y si buscamos la felicidad, está bien, pero que esté en Cristo. Que nuestra máxima satisfacción sea el cumplir la voluntad de Dios.